0: Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe podcast. Het gaat vandaag over relaties en geweldloze communicatie. Communicatie of relatie is eigenlijk communicatie. En er komen steeds meer echtparen op mijn pad die tegen dezelfde dingen aanlopen. Namelijk, we verwijten elkaar van alles en uh, we zien het leuke niet meer in elkaar en we weten niet of we nog wel samen door moeten gaan... want het is eigenlijk alleen maar accent leggen op negatieve dingen van elkaar... en we communiceren niet meer goed... en help, help, uh, kan geweldloze communicatie iets voor ons betekenen? Nou, ik zeg altijd, ja zeker, dat kan iets betekenen. En ik zal jullie ook even uitleggen wat het dan kan betekenen... en hoe het kan zijn dat jij in je relatie zo slecht communiceert... Nou, ik lees even een verhaaltje voor. Komt ook uit het boek van Eckhart Tolle. En hij zegt als twee eenden vechten, wat nooit lang duurt, gaan ze na afloop uit elkaar en drijven in tegengestelde richting weg. Dan slaan beide eenden een paar keer woest met hun vleugels, waarmee ze het surplus aan energie dat tijdens het gevecht is opgebouwd, laten wegstromen. En na het slaan met hun vleugels drijven ze vredig verder alsof er niets gebeurd was. Als de eend dacht zoals een mens, zou hij het gevecht in leven houden door denken, door verhalen te vertellen. Dit zou waarschijnlijk het verhaal van de eend zijn geweest. Ik kan niet geloven dat hij dat net deed. Hij was minder dan 15 centimeter bij me vandaan. Hij denkt zeker dat deze vijver van hem is. Hij houdt helemaal geen rekening met mijn ruimte. Ik vertrouw hem niet meer. De volgende keer probeert hij vast iets anders om me te ergeren. Ik weet zeker dat hij al iets aan het bedenken is. Maar ik laat het niet op me zitten. Ik zal hem een lesje leren dat hij niet snel vergeet. En zo spint het verstand zijn verhalen verder en verder. En dagen, maanden of zelfs jaren later heeft hij het er nog over. Dus voor het lichaam is het gevecht nog steeds aan de gang. En de energie die het opwekt als reactie op al die gedachten, dat is emotie. En die op haar beurt weer gedachten opwekt. En daar heb ik het gisteren over gehad. En dat wordt dan het emotionele denken van het ego. En je ziet hoe problematisch het leven van de eend zou worden... als hij net zo dacht als wij mensen. En werkelijk, heel veel mensen die leven zo de hele tijd. Geen situatie of gebeurtenis is ooit echt, echt afgelopen. En het verstand en het door het verstand gemaakte... ik en mijn verhaal houden het aan de gang. Je hoort ook heel vaak mensen zeggen... ja, maar toen deed hij dat ook al. En twintig jaar geleden zei hij... Nou, wij zijn als een soort van verdwaald. En we zouden dus heel veel kunnen leren van de natuur, van, van een bloem, van een dier. Belangrijke dingen kunnen we leren van een poes. Die bijvoorbeeld heerlijk in het zonnetje gaat liggen als die schijnt. En die even van zich afslaat als die ja, in angst is. Of als er iets op hem afkomt wat hij niet helemaal vertrouwt. Maar dan weer gewoon verder slaapt. Dus de les van onze eend is... Sla met je vleugels wat je kunt vertalen met zet het verhaal van je af en keer terug naar de enige plaats waar je sterk bent, namelijk het huidige moment. In de geweldige communicatie is het zo dat je nooit iets ouds inbrengt in het hier en nu. En dat vind ik zo'n mooie regel... Dus als mensen mij hun verhaal vertellen over hun relatie, over wat hun, hun man toen deed en toen en waar ze toen samen tegenaan liepen en dat de vrouw de man niet steunde of dat de man uh, zijn eigen gang constant ging en geen rekening hield met haar, dat soort dingen, dan vraag ik altijd hoe is het nu voor je dat je man dat toen deed. Want alleen in het hier en nu kan heling optreden. En je kan dus niet hele door alsmaar verhalen te blijven herhalen. Dat is net als, als hè, vroeger, dat je, dan had je dan een, een soort langspeelplaat en die, die naar vastliep. Nou, zo, zo is het ook vaak met onze gedachten. We gaan maar door en steeds dezelfde gedachten, emoties en weer gedachten. En zo houden we dat continu in stand. Dus eigenlijk ben je... Ja, een slaaf of een gevangene van je verleden. En ik teken dan ook wel eens twee tralies met twee poppetjes erachter. En zo ben je dus aan het vechten als stellen tegen elkaar pijn. Ja, en dat is echt, echt zo zonde. Want dan betaalt je partner de rekening die eigenlijk voor je ouders bestemd is. En ja, als mensen zich dat meer bewust zouden worden... ...dan zouden ze bij zichzelf naar binnen gaan... en beseffen dat dat wat ze nu projecteren op hun partner... dat dat iets ouds is wat nog heling nodig heeft. En het mooie is dat dat alleen in het hier en nu kan. Er is altijd een helende energie beschikbaar. En hoe doe je dat dan, die helende energie aanroepen of er laten zijn... Of die gebeurt dan gewoon, net zoals jouw denken gebeurt, jouw emotie gebeurt. Hoe gebeurt, hoe creëer jij de helende energie? Door empathie. En empathie is de grootste kracht die je kunt inzetten in het begeleiden van mensen met relatieproblematiek. Of eigenlijk is het gewoon een communicatieprobleem. Want zoals ik net al zei, relatie is communicatie. En... Dan ga je met een echtpaar, laat, ik laat dan altijd eerst de mensen uitpraten. En wat ik doe als, ja, ik wil mezelf geen therapeut meer noemen. Want dan zou ik mezelf misschien ongelijkwaardig opstellen. Maar wat ik momenteel doe, is gewoon mezelf inbrengen. En... Dat doe ik niet als uh, iemand zegt van ja, ik heb uh, twee kinderen van 6 van en 8. Dat ik zeg ja, ik heb een zoon van 26. Want dat is niet ter zake doende. Maar dat doe ik wel als ik dus zelf iets voel. Dus als een vrouw bijvoorbeeld tegen haar man zegt, of een man tegen uh, zijn vrouw, ja, je blijft alleen maar bij me omdat je voor mijn geld. Nou, dat raakt mij dan heel erg. En dan spreek ik dat ook daadwerkelijk uit. Ik breng me dus zelf in, in het gesprek. En dat is zo'n verademing. En wat ik dan eigenlijk alleen doe, is zeggen wat het in mij raakt... en welke behoefte daarmee niet vervuld wordt bij mij. En meestal gaat het over een behoefte aan respect. Ook voor mij. Want als een echtpaar elkaar een beetje aan het afmaken is... tussen aanhalingstekens, dan word ik daar ook in betrokken. En dan wil ik niet bij betrokken zijn. Ik wil gewoon... Er is ook wel eens iemand gewoon weggelopen. En dan zei ik van... Nou, nu loop je dus weg. Maar het is misschien... Ook het proberen waard... Om uit te spreken... Wat jij nu voelt. En wat jij nu nodig hebt. Nou, hij zegt... Ja, ik ben gewoon woest. Ik ben gewoon zo woest. En ik heb gewoon respect nodig. En toen konden we weer bij elkaar komen. Want die vrouw... Die had nodig dat ze gehoord wilde worden. En hij had dus respect nodig. Want soms kan het zijn... dat je partner met hele goede intenties... iets zegt... wat voor jou misschien overkomt als kritiek. Maar ook daar heb ik het over gehad. Het is net hoe je het uitpakt. Verwijten bestaan eigenlijk niet. Het is gewoon een boodschap... die de ander aan jou geeft... en waar jij dan vervolgens mee aan de haal gaat. En... Nou, dan wordt het verleden er dus altijd bij betrokken. En gedachten over je verleden, als die jou in hun macht krijgen, dan, dan worden ze een last en dan worden ze een probleem. En eigenlijk is je persoonlijkheid dan, ja, wordt dan je gevangenis. En dat is echt zo zonde. En ik vind het ook altijd zo gaaf dat mensen proberen stellen deze manier van communiceren zich eigen te maken. En het is niet makkelijk... ...omdat het zo totaal anders is dan we gewend zijn. Maar het is zo waardevol... ...als je alleen je maar ervan bewust wordt... ...dat, dat je oude emoties steeds opnieuw maar weer tot leven brengt. En dat je daarmee geen verandering brengt in je relatie, in je leven. Want dat zijn vaak... Ja, dat is zo'n ja, bagage van emoties en gedachten. En daarmee kom je niet verder als je die steeds opnieuw weer, als die, af, die langspeelplaat af blijft spelen. Dus iedereen heeft zo, zo in zijn energieveld zo'n opeenhoping van oude emotionele pijn. En dat noemt Eckhart Tolle dan het pijnlichaam. Dus wat ik jullie vandaag mee wil geven is als je. Jezelf hierin herkent dat je steeds oude dingen weer inbrengt in, in nieuwe situaties. Want iedere situatie is nieuw. Dat is al misschien een heel mooi um, mooie gedachtegang om je eigen te maken. Iedere situatie is nieuw. En als je, als je je dat bewust bent, dan kun je dus ook breken met die oude. ...oude emoties, zooi zou ik zeggen... ...omdat klinkt wat raar... ...maar dus eigenlijk gewoon even met je vleugels slaan... ...en niet meer stilstaan bij het verleden... ...want sommige mensen staan echt stil bij dingen... ...die dertig jaar geleden zijn... ...maar... ...richt je aandacht eens op, op, het, op het huidige moment... ...hoe is het nu voor jou... ...dat jouw man dat vroeger deed... ...of dat jouw vrouw... Uh, ...zus en zus en zo tegen jou gezegd heeft... ...en dan ben je in het hier en nu. En dan raak je niet gevangen in zo'n zo, 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 zo film... die je iedere keer maar opnieuw uh, geprojecteerd ziet op je scherm. Dus dan krijg je ook een andere identiteit. Want dan ben je aanwezig in het hier en nu. En dan is dat je identiteit. En dan wil ik je vragen... Goh, sluit je ogen eens en voel eens hoe je zit... En ja, voel eens dat je ademt. Ik doe dat wel vaker in podcasts, maar dan ben je dus even in het hier en nu. En luister eens naar de geluiden die je hoort. Ik hoor nu een paar vogels. Ik denk niet dat jullie ze horen, want ik zit binnen en de vogels fluiten buiten. En er is nu echt niks aan de hand. Ik kijk naar buiten en ik zie een boom. En als je zo steeds je aandacht weer richt op het hier en nu. En je bewust bent van datgene wat je inbrengt dat dat oud is. Dat zal... Al heel veel verschil maken in je relatie. Want niets wat in het verleden gebeurd is, kan jou weerhouden van om je aandacht te richten op het hier en nu. En weet je, als je kinderen hebt en je zit dus in dat pijnlichaam, zoals hij dat noemt. ...dan vinden de kinderen dat echt overweldigend. Dat, dat het enige wat ze kunnen doen is, ze proberen niet te voelen. En ja, als er niet een volledig bewuste volwassene bij hen is... ...dan is dat dus de enige mogelijkheid die het kind heeft. Dus daar leert hij al af om te voelen. En dan heeft hij later weer tig jaren therapie nodig om weer te leren voelen. En... Dat, dat verdedigingsmechanisme, dat afweermechanisme, hè, dat, dat niet voelen, dat, dat blijft gewoon zijn hele volwassen leven of haar volwassen leven een rol spelen. En die emotie blijft doorgaan. Hè. Bijvoorbeeld angst, woede, uitbarstingen van geweld, slecht humeur. En, 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 en deze gevoelens die je kind nu moet wegstoppen, die saboteert later zijn of haar relatie. Dus het is... Waanzinnig belangrijk dat je eraan gaat werken al voordat je kinderen hebt. En ik, ik heb nu binnenkort ook een gesprek met, met een echtpaar... Die, waarvan de vrouw zwanger is en die willen eerst nog wat opruimen uit hun verleden... voordat ze het kindje krijgen. En dan denk ik, yes, daar word ik zo blij van. Maar het is natuurlijk nooit te laat om hiermee te beginnen. Dus ik zou zeggen, wees je ervan bewust... Dat je oude dingen inbrengt als je dat doet. Hè? Probeer je ervan bewust te zijn. En schud even met je vleugels als je dat doet. En ga steeds terug naar het hier en nu. En ook als jouw partner jou een boodschap geeft die voor jou overkomt als kritiek. Ga dan eens kijken vanuit welke intentie die die partner dat inbrengt, dus vanuit welke behoefte. Dus het voorbeeld wat ik net bracht, die vrouw wilde gehoord worden en die man die wilde gerespecteerd worden. Die wilde niet dat zij hem uh, ja, afmaakte, zeg maar, met taal, want dat is geweldige, gewelddadige communicatie. En ik zat daarbij en ik bracht ook in wat het met mij deed. En dat, en als je dan merkt, dat sommigen, soms zitten volwassenen zo verstrikt in hun partner, zo verstrikt in hun oordelen op elkaar. Dat ik met mijn manier van voelen uh, hen bewust kan maken wat het eigenlijk doet met de ander. En dan merk ik ook dat mensen meteen in hun hart gaan. En dus als je denkt dat je als begeleider of therapeut jezelf niet mag inbrengen. Nou, ik, ik heb nu geleerd dankzij de geweldloze communicatie dat dat wel mag en dat het juist versterkend werkt. Nou, ik zou zeggen, als je een relatie hebt, kan dat natuurlijk ook de relatie met jezelf zijn, maar als je een relatie hebt en je betrapt jezelf op dit soort dingen, denk dan even aan deze woorden uit deze podcast. Een hele fijne dag. Doeg!